0: מה העניינים?
1: היי קרן, מה
0: קורה? בסדר גמור, איזה כיף, אנחנו בפרק שני של הפודקאסט שלנו, והיום יש לנו פרק ממש ממש חשוב בעיניי. אנחנו הולכים לדבר האם להתנסות יש ערך, ומתי נכון לתכנן לעומק, ומתי פשוט לזרום ולהתנסות, נראה לי שזה חשוב, לא?
1: טאם 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 לגמרי זה ממש חשוב. האמת היא שזה נושא שאני ממש אוהב כי... זה, זה משהו שמאוד מאוד מעסיק אותי, אני, כנראה הפרק הזה גם יוצא אחרי הפרק לייב שאני עושה, פרק 50 בפודקאסט השני שלי, הראשון שלי, שממש דיבר גם על הקטע הזה של מתי, מתי להמשיך ומתי להפסיק, כאילו היחס הזה בין התמדה לבין, לבין להפסיק או לשנות, אז מרכיב מאוד מאוד חשוב בכל הדבר הזה, זה גם היכולת שלנו להתנסות, ואני סקרן לראות על מה נדבר.
0: כן לגמרי אז תראה כשדיברנו קצת על הפרק הזה התחלנו לדבר כל אחד מהמקום שלו או שלה ואני רוצה דווקא לא לדבר עליי היום שאני מלווה בעלי ובעלות עסקים ואני מעודד אותם להתנסות אלא אני רוצה דווקא לדבר עליי כשיצאתי לעצמאות ואני זוכרת שכשניסיתי כשיצאתי לעצמאות אז לא יכולתי להרשות לעצמי לקחת מישהו שיבנה לי אתר, לא יכולתי להרשות לעצמי לקחת מישהו שיעזור לי עם הדברים השיווקיים, הייתי צריכה בעצם ללמוד את הכל לבד. כן, אני חייבת להגיד שלקחתי מישהו שליווה אותי מבחינה עסקית, היה אמור להיות המלווה העסקי שלי, אבל האמת שהרגשתי שלא הייתה שם התאמה ממש ממש עמוקה לצרכים שלי, ובאמת הייתי צריכה ללמוד הרבה מאוד דברים לבד. וכמישהי ש... ככה גדלה על הצד היותר פרפקציוניסטי של העולם ואני שמה לב לפרטים ודברים מאוד, מאוד חשובים לי. אני ממש זוכרת שהיה לי פחד פשוט לצאת עם דברים וככה מצאתי את עצמי במשך שבועות פשוט עובדת למשל על האתר שלי שלמדתי לבד איך לעשות אתר בוורדפרס, איך להשתמש באלמנטור, איזה דברים בכלל גוגל מחייב אותנו שיהיו באתרים. וואי, האמת שזה קורע אותי לחשוב על זה, כי היום אני אשכרה מאפיינת לאנשים הטרים, ו... אבל <laughs> לא חשוב, סייד <side> נאוט. <אח> אבל אני ממש זוכרת שמאוד ש... לא רציתי לצאת עם זה החוצה. ולפני שאני ככה חולקת מה גרם לי לפחד לצאת עם זה החוצה, אני אשמח לשמוע ממך האם אתה מזדהה עם זה, קרה לך, שמעת, שמעת מאנשים אחרים, כי, כי... כי בסופו של דבר נראה לי שזה משהו שכן מאפיין. בחוויה של אנשים זה כאילו משהו שכן קורה לאנשים.
1: בטח אני, אני חושב אני אלך אפילו ממש אחורה אז, תחשבי מה זה שאני בעצם נכנסתי לעתודה. בלי שאני יודע מה זה ללמוד כי בתיכון היה לי כל כך קל עם הלימודים והכל ועבר לי ממש בקלות ורק בעתודה בעצם בתואר הראשון שקיבלתי בומבה לפרצוף מה זה אומר לשבת על התחת וללמוד. אז זה גם סוג של התנסות ראשונה כאילו בגיל 18 להיות באוניברסיטה וגם עלה במהלך החיים כאילו הרבה דברים הייתי בין הבודדים בחברה שלי שעשה, שעשה דברים כאלה. Uh, בזמן שכל החברים שלי הלכו לתואר שני אני הלכתי לג'ולד, בזמן שכאילו ש- uh, שכל החברים שלי בכלל לא יודע העסיקו את עצמם בכל מיני דברים אחרים, אני זה שהלכתי לקהילות וכתבתי תוכן ויצרתי בלוג ויצרתי פודקאסט uh, מאפס uh, מנוהו-אר וסגרתי פודקאסט ופתחתי פודקאסט חדש ואני חושב ש... ובכלל הלכתי גם uh, לתואר שני שאני כנראה היחידי uh, בתואר שלי ש- שהוא לא מורה. אז אני כל הזמן חושב שכאילו אני איזה שהוא חלוץ כזה שמנסה כאילו דברים ראשון <laughs> כן לא, לא אני לא לא זה אבל אני, אני יוצר את הדרך שלי בעצמי אני חושב שגם כל אחד בסופו של דבר יוצר את הדרך שלו בעצמו ו, ובזכות הפעילות שלי הגעתי גם לתפקידים אחרים מאנשים אחרים. Uh, וזה מרגש ומפחיד כאילו אני יכול להגיד שזה גם מרגש וגם מפחיד כי מצד אחד uh, uh, כאילו זה כן נציאה מאזור הנוחות וזה מאוד מאוד מפחיד לעשות את זה אבל מצד שני יש בזה גם משהו מרגש שאם אתה מתאהב ברגש הזה בחדוות למידה הזו בלנסות דברים חדשים אז זה ממש ממכר ואי אפשר להפסיק.
0: כן אבל אתה אומר דברים שהם קצת שונים ממה שאני אמרתי שזה מקסים כאילו אתה בעצם מתאר איך אתה דווקא קופץ למים בזמן שאנשים הלכו בצורה מסוימת עשו דברים מאוד מאוד ספציפיים אתה החלטת לעשות משהו אחר. ואני רוצה דווקא לבוא ולהגיד שקודם כל זה, זה מקסים אנחנו תכף ננסה להבין איך אתה עושה את זה ומה התהליך המחשבתי שלך אבל אני דווקא מתארת את ה... מקום הזה שאנחנו לפעמים עובדים על משהו במשך ימים, שעות, חודשים, לפעמים שנים, ואנחנו מפחדים לצאת עם זה החוצה. אז אם אני אחזור רגע ל... לאתר הראשון שלי שבניתי, אני ממש זוכרת שלי היה בראש, אני לא יכולה לצאת לעצמאות אם לא יהיה לי אתר. ולמרות שרשמית אמרתי לעצמי שאני יוצאת לעצמאות ביולי, רק בנובמבר, בשני בנובמבר, אני בעצם חוגגת את היציאה שלי לעצמאות, כי בעצם מיולי עד נובמבר בניתי את האתר שלי. וכש... בעצם כל הזמן השוויתי את האתר הלא מוגמר הזה, הדבר הזה שעשיתי לבד, למה ש... לאתרים של כל מיני מותגים, אני זוכרת שהסתכלתי על האתר של אפל, והסתכלתי אפילו על האתר של אלמנטור, כי התחלתי להשתמש באלמנטור כדי בעצם... וואי,
1: איזה גבוה מכוונת. נכון, אי. נכון.
0: <laughs> ו- ו- וזה מה שהפחיד אותי אגב, כי הסתכלתי על כל מיני אתרים ואני אמרתי רגע איך אני אמורה לעמוד בסטנדרט הזה וממש פחדתי, אני ממש זוכרת את הפחד המכווץ הזה שאמרתי לעצמי טוב איזה פדיחה אני לא יכולה לצאת עם זה החוצה. והשקעתי המון בתוכן זאת אומרת כתבתי אני חושבת משהו כמו שישה או שבעה, שש או שבע כתבות לבלוג, שאגב היו בנושא אחר כי כשיצאתי לעצמאות רציתי לעשות ליווי מנהלים ופשוט ישבתי וכתבתי ועיצבתי ואני זכורה לי מין, זכור לי רגע שאני יושבת על הספה בדירה שלי בתל אביב בשלוש וחצי לפנות בוקר אחרי שעה וחצי שאני מנסה לעשות משהו די פשוט באלמנטור ולא מצליחה וסורחת על המחשב ובוכה כל כך בוכה ואז פשוט יום למחרת בבוקר קמתי קמתי באיזה שש וחצי לפנות בוקר וישר רצתי לראות או. איזשהו סרטון ביוטיוב שפתר בדיוק את הבעיה הזאת ואז הצלחתי לעשות את זה. אני זוכרת שפשוט באותו בוקר אמרתי אין סיכוי שאני משקיעה באתר הזה יותר מעוד שבועיים שלושה אני חייבת לצאת לאוויר. ו- וזה בעצם המטרה של הפרק עברתי איזשהו מחסום שאמרתי לעצמי מותר לקלל בפוד- בפודקאסט שלנו מה אתה אומר? לא, אתה? לא
1: דיברנו על זה עדיין בואי בוא נדבר על זה כן מותר. אז
0: <laughs> טוב, <laughs> יאללה בסדר. אז אמרתי פאק <laughs> את, <"Fuck it." laughs> ו- 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 ופשוט החלטתי לפרסם אותו. והדבר הכי מצחיק שקרה, זה שרק אחרי שפרסמתי אותו, החלטתי ללכת לראות אתרים של מי שאמורים להיות המתחרים שלי דאז, והרמה הייתה ממש ממש נמוכה. זאת אומרת, כמו שאמרת בהתחלה, וואו איזה גבוה את מכוונת קרן רייטלר, הדוגמאות שבאמת לקחתי, זה דוגמאות מאתרים מאוד מאוד מוצלחים, ואז בסופו של דבר כל כך פחדתי מה... אתם יודעים, מה, מה, מהמקום הזה שישפטו אותי, שיחשבו שזה לא מספיק טוב, שבסופו של דבר התוצאה הייתה הרבה יותר טובה ממה שקורה ב, בשוק, ואפילו ממש איזה חודשיים אחרי זה אני חושבת קיבלתי איזושהי לקוחה שעשיתי לה את האפיון הראשון ever, וכתבתי לה תוכן, והיא אמרה שהיא הגיעה דווקא אליי, כי היא ממש ממש אהבה את האתר שלי. Opa. כן ועל זה אני רוצה שנדבר.
1: תראי קודם כל החזרת אותי ממש אחורה גם לימים שאני ישבתי על האתר המאוד מאוד בסיסי שלי שהוא עדיין די בסיסי. אני זוכר גם ימים ולילות שאשתי צועקת עלי נו מה טל מתי אתה בא לישון ואז אני אומר לה עוד 10 דקות ועוד 5 דקות ועוד 10 דקות ועוד 10 דקות ועוד זה. וגם אלמנטור וזה, מטאל אלמנטור אבל בהתחלה זה קשה. שאלה שעלתה לי דורך כל הסיפור שלך תגידי קרן רייטלר היקרה. את מגדירה את עצמך כפרפקציוניסטית?
0: כבר ממש לא. כאילו ממש זה לא ברדאר שלי אפילו, אבל אני כן יכולה להגיד שכסטודנטית וכאישה צעירה, מאוד מאוד סבלתי מזה. זאת אומרת, לא כי כאילו התנסיתי בדברים, אני דווקא חושבת שדי קפצתי למים שזה לא כל כך פרפקציוניסטי, אבל אני ממש, זה מצחיק, הדבר ש... שהכי עולה לי זה שבכיתה ב' וואי איזה פדיחות, אני אספר את זה בכל מקרה, בכיתה ב' מקבלים את התורה, אתם זוכרים את זה? נוסעים לכפר חב"ד, מקבלים את התורה וכל אחד מקבל ספר תנ"ך. ואחת הפעילויות הייתה להכין איזשהו מיצג של איך שאנחנו חושבים שספר התורה היה נראה במקור. וחילקו אותנו לקבוצות, אז אני עשיתי את זה עם מאיה בר תנחום והילה גבאי, אה, והייתה את הקבוצה של הבנים, <laughs> אייל, מושיקו, יניב, כן, לא אשכח את זה בחיים. ו... וואו. <laughs> ואני זוכרת okay. שאייל מושיקו ויניב וכינו משהו מקסים הם לקחו קופסת נעליים ועטפו אותם בנייר כסף כזה ועשו את זה כמו לוחות הברית כזה משהו ממש ממש יפה. אני זוכרת שהסתכלתי על המיצג שלנו והתביישתי. ומה שעשיתי זה שהכרחתי את מאיה בר תנחום ואילה גבאי שאנחנו נעשה את הפרויקט הזה עוד פעם לא סיפרנו על זה לאף אחד ופשוט לקחנו דוגמה מהפרויקט שלהם, אבל עשינו אותו הרבה יותר גדול, ובמקום נייר כסף קנינו נייר זהב בכלבו השכונתי. עכשיו,
1: וואו, למה אבל...
0: זה כל כך עקרוני לסיפור שלנו פה? כי בסופו של דבר... אני
1: בחיים... הק... כי, כי, כי קודם כל אני בחיים לא הייתי רוצה לעבוד איתך, על פורק.
0: <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs> לא, אבל, אבל מה שקרה זה שהבנים אה, ממש כעסו. ואני לא אשכח את זה בחיים, כי אז המורה שלנו הסבירה לנו על זכויות יוצרים ועל ההבדל בין לקיחת השראה בכיתה ב', כן? ואז הם עשו אבל מייצג אחר. הם עשו מייצג אחר, ואני התעצבנתי ועשיתי עוד מייצג. ובסופו של דבר זאת הייתה מן איזושהי מלחמה, והיה לי ממש ממש קשה עם זה שבאמת הבנים, הקבוצה של הבנים, תמיד עשו משהו שהוא היה הרבה יותר טוב משלנו. ו... ואז הדבר השני שקופץ לי, זה שכשהייתי בכיתה ו', אז חגגתי בת מצווה, או בכיתה ז', וקנו לי מחשב, פעם ראשונה קנו לי מחשב עם מדפסת צבע, כל מי שצעיר ולא יודע על מה אני מדברת, שקט, בסדר, אני זכנה. אבל אני זוכרת שלמדנו על יהדות בגדד בהיסטוריה, ואני החלטתי שאני מכינה לאיזשהו פרויקט, אני מדמה את זה לעיתון, ולקחתי את ידיעות אחרונות, ובוורד, 95 כן באופיס 95 ישבתי והכנתי דופליקציה של ידיעות אחרונות קראתי לזה ידיעות בגדד ברמה שהתאריך היה במקום הנכון ומצאתי פונט שהוא דומה לזה של ידיעות אחרונות וקראתי ידיעות בגדד כאילו הכל והדפסתי את הדבר הזה במדפסת צבע שדיו אז עלה מלא מלא כסף וכל פעם שקראתי את זה מצאתי או שגיאת או oh, פסיקלו oh. במקום, או משהו שלא מיושר. עכשיו, אני הייתי בכיתה ז', כן? ואני חושבת שהדפסתי את העבודה הזאת, אני לא מגזימה, משהו כמו 12-14 פעם, וכל פעם מצאתי משהו לתקן, עד שבסופו של דבר בכיתי יום לפני ההגשה, וזה לא מה שנדרש ממני. אז זה מה שהייתי פעם, היום אני ממש לא מגדירה את עצמי כ... כפרפקציוניסטית, היום אני הרבה יותר חצת למים. כי מה השתנה? וואי, זו שאלה מעולה. אני לא, יודע, אני לא יודעת להגיד מתי זה השתנה. אבל אני זוכרת שמהר מאוד הבנתי, במיוחד כשיצאתי לעצמאות, שאני חייבת להיות בתנועה. שלהיות בתנועה הרבה יותר חשוב משדברים יהיו מושלמים, כי הדיוקים הכי מדהימים מתקבלים כשאנשים נותנים את הפידבק שלהם. הפחד הזה שיש לנו לא להציג לאנשים אחרים משהו שהוא לא מושלם, כי אנחנו מפחדים לקבל איזשהו רג'קשן, או שיחשבו שאנחנו לא טובים מספיק. המקום הזה בעיניי מאוד מאוד מכשיל אותנו. אז... אני חושבת שאיכשהו יחד עם היציאה לעצמאות כנראה גם לפני זה כן כשניהלתי אה, ו, ובאמת יצאתי כל מיני פרויקטים אני חושבת שכבר אז אה, די נגמלתי מהעניין הזה של, של הפרפקציוניזם אבל אני חושבת שרוב האנשים מפחדים לקפוץ למים הם מפחדים מהשוואה לאחרים ולתוצרים שנמצאים בחוץ כי הם לא כל כך מבינים את המקום ההתחלתי שהם נמצאים בו אה, ובעיניי צריך להשוות את עצמנו למי שהיינו אתמול ולאיפה שאנחנו רוצים להיות מחר ולא לאנשים אחרים והשינוי המחשבתי הספציפי הזה הוא זה שעושה אצלי את ההבדל.
1: זה מדהים מה שאת אומרת כי אני חושב שכל הסיפורים שלך גם מכיתה ב' וגם uh, מכיתת uh, אפל נקרא לזה ככה מדגימים באמת uh, כמה, כמה אנחנו בעצם מוצאים השראה מגורמים חיצוניים נקרא לזה. אם זה מאתרים כאלה ואחרים אם זה מקבוצה של בנים שבא לך למחוץ אותם ולנצח אותם בתחרות. ו, וכן ואני חושב שבגלל התחרות אז אנחנו זה, זה קצת כאילו אחד נגד השני כי מצד אחד יש כל כך הרבה השראה מבחוץ ומצד שני אנחנו מסרבים להשתמש בה כי אנחנו כל כך פוחדים להשתמש בה ואני חושב שהפחד שלנו נובע מכמה דברים אחד אנחנו פוחדים בתחרות. שיגנבו לנו את הרעיון בדיוק כמו שאת גנבת סודי בכיתה ב' את הרעיון של הקבוצה השנייה. <laughs> בסדר? אז שיפרתי. ממש... אנחנו... בסדר גנב, נו בואי. אנחנו מפחדים שיקחו לנו את הרעיון, כאילו הנה קרן יצאה לעצמאות והיא רוצה להיות יועצת למנהלים. אז אני לא יודע אם קרן שיצאה לעצמאות היא בדקה כמה יועצי מנהלים יש ומול מי היא מתמודדת, אבל היא ממש פחדה שאם היא תראה את האתר של מישהו מישהו יגיד יואו אני גם יכול להיות כזה. ואפילו אם לא חשבה על זה, זה משהו שעובר בתת מודע שלנו בכל רעיון חדש שיש לנו. והדבר השני, זה בדיוק היפה, אנחנו כאילו כי אולי אם גונבים לנו את הרעיון ודיברנו בפרק הראשון קצת על איך אני השתמשתי, רציתי להשתמש בתוכן שלך באופן מכבד, אבל בעולם של תוכן לא כולם עושים את זה באופן מכבד, וממש מעתיקים רעיונות מאחרים, אז יש כאלה שאומרים, אה, תתייחס לזה על, על הצד החיובי, כאילו, אם גנבו ממך משהו, כנראה שאתה שווה את זה, כנראה שאתה שווה משהו שיגנבו ממך. אבל הצד השני זה ש, שבעצם התברר לנו שאנחנו מסחקים מול המראה, ומה שאנחנו רואים זה 0-1 גדול, כאילו שתסמונת שבעצם ייתנו לנו את הפידבק הלא טוב הזה כאילו אתה חושב שהאתר שלך מדהים בסוף הוא ממש ממש גרוע. שכאילו... יש לי שאלה
0: אליך טל. Oh, okay. mm-hmm. אוקיי אז, אז עשית אתר שבעיניך הוא מעולה ובסופו של דבר מישהו נתן לך פידבק לא טוב מה קורה בעיניך מה קורה אז.
1: אז אני יכול, מק, מקרה מאוד מאוד טרי, כאילו באחד מהדברים שעשיתי בשטראוס אנחנו בודקים הכנסה של איזושהי מערכת לשטראוס וראיינתי איזשהו, איזשהו משתמש, משתמש בשירות הזה כבר כדי לראות אם זה מתאים לנו ולא שאלתי את השאלות הכי טובות ולא רציתי את האינסייטים הכי טובים, באתי לבוסית שלי עם האינסייטים שהבאתי והיא נתנה לי על הראש ואני, ואני כאילו לא זיהיתי את זה, אני הקשר כאילו, לאו דווקא בניית אתר. ואז תראי מצד אחד זה באסה ולקחתי את זה גם קשה כי אני ידעתי שאני יכול גם יותר אבל מצד שני אני, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על כביכול המיני אני לא אגיד כישלון אבל ה, הנקודה הזו כהזדמנות ללמידה כאיזה כיף שקיבלתי את הפידבק הזה עכשיו אני יודע מה אני יכול לשפר או איך זה היה צריך להיראות איך אני ציפיתי מעצמי שזה ייראה איך הבוסית שלי ציפתה שזה ייראה ולנסות עוד פעם ו, ולהשתפר. כאילו ו- ואם אנחנו לא נקבל את הפידבק הזה אנחנו אולי אה, אה, כאילו שחיכיתי יום אחד ואז נכנס עוד, עוד פעם לאלמנטור וצלחת לעשות דברים אז אולי במבט שני שאנחנו מסתכלים על האתר שלנו הראינו בדיוק הנקודות האלה שאנחנו צריכים לשפר אבל אין כמו דעה מקצועית דעה של מישהו אחר שלא רואה את הדברים האלה כי יש הרבה דברים שאנחנו מתאהבים ברעיון שלנו שפשוט דברים הופכים להיות סמויים מהעין.
0: או, oh, אז עלית על נקודה ממש חשובה בעיניי, שיש פה את אלמנט הזמן, יש פה איזשהו ציר זמן שאי אפשר להתעלם ממנו. אם בעוד שלוש שנים, כשאתה עובד בשטראוס ואתה עושה עבודה טובה, אתה תהיה באותו מקום ולא תדע לשאול את השאלות הנכונות, כנראה שאתה בבעיה. אבל בגלל שרק התחלת את התפקיד, בעיניי הפידבק אה, הוא, פידבק, כמו שאמרת, הוא ללמידה. ומה שמפחיד את רוב האנשים, עוד פעם, אני עובדת עם עשרות בעלי, בעלות עסקים, אה, מנהלים שעובדים בתוך uh, כל מיני ארגונים והפחד הוא בעצם לקבל את הפידבק בפעם הראשונה. הרי כשאנחנו בטוחים בעצמנו ובעשייה שלנו אנחנו לא באמת מפחדים. Uh, היום כשאני מייצרת uh, אפיונים מורכבים uh, בפיגמה ללקוחות שלי אני לא מפחדת מזה שהם יגידו לי שזה לא טוב כי יש כאלה שיגידו לי שזה לא, שהם, שזה לא מה שהם ציפו ושצריך לדייק אבל זה לא רומס לי את הערך העצמי כי כבר יש לי הרבה מאוד ניצחונות. מתי אנחנו מפחדים? שזה משהו שאנחנו מתנסים בו בפעם הראשונה שקשה לנו להודות שאנחנו לא יודעים שיש כאן משהו שקשה לנו ואנחנו כל כך רוצים להסתיר את העובדה שעוד לא התנסינו בזה שאנחנו מפחדים שמישהו יראה ולכן אחד הדברים שבעיניי הוא הכי חשוב הוא באמת ציר הזמן לנסות ולהבין איפה אנחנו נמצאים בתוך המקום של העשייה שלנו. כשאני מתנסה במשהו חדש היום אני יודעת שיש כמה דברים שאני צריכה לשאול את עצמי קודם כל זה מה אני לא יודעת והאם יש לי יכולת לנסות ללמוד חלק מהדברים לבד ולסגור את הפער אני משתמשת הרבה בקורסים של יודמי אני רואה בדברים ב... ביוטיוב אני מתייעצת ומשלמת כסף ליועצים מקצועיים אני מנסה בעצם לסגור את הפער ולמרות כל זה כשאני עושה משהו בפעם הראשונה אני תמיד אשלח אותו לפידבק ואני יודעת שגם אם מישהו יגיד לי שזה לא טוב אז קודם כל יש לי בחירה האם לקבל את זה שזה לא טוב ולקבל גם עוד, עוד פידבק ממישהו אחר זאת אומרת זה שיש מישהו אחד בעולם הזה שנתן לנו פידבק שהוא לא טוב אולי אפילו עשה את זה בצורה מעליבה וגרועה עדיין לא אומר שום דבר על היכולות שלנו. ואני חושבת שפה נכנס הערך העצמי שלנו, כי בדרך כלל, אצל רובנו, כשאנחנו מקבלים פידבק שהוא לא טוב, זה פשוט שובר אותנו, זה מרסק אותנו. ו... וזה המקום שאנחנו צריכים קצת לשחרר אותו. ממש. נכון. אומרת, אני אפילו, אני אפילו שני, שנייה, אני אפילו נזכרת ששנה שעברה כשהיינו בדרום אפריקה, העברתי איזושהי סדנה לאיזושהי חברה. וזאת הייתה סדנת סטורי טלינג ואני סטורי טלרית נכון זאת אומרת זה אחד הדברים הבסיסים שאני עושה והיא נתנה לי פידבק ממש 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 הפידבק הכי הכי פחות טוב שקיבלתי אני לא אגזים אני אפילו אגיד לא טוב והיא אפילו אמרה לי זה היה ממש ממש בסיסי לא, לא הרגשנו שאת יודעת על מה את מדברת. ו... אני, תקשיב, אני שלושה ימים לא אכלתי, אני לא ישנתי, אני בכיתי על הספה ואמרתי שאני רוצה, רוצה לחזור להיות שכירה, שנמאס לי, כאילו לקחתי את זה בצורה מאוד מאוד דרמטית, כן? אבל אז אני ממש זוכרת ששאלתי את עצמי, אחרי הבאמת בכי והדרמה והאבל, אני פשוט זוכרת ששאלתי את עצמי כמה דברים, קודם כל, איך זה יכול להיות שלא קיבלתי את הפידבק הזה אף פעם וחזרתי לפידבקים שקיבלתי על סדנאות אחרות, שאלתי את עצמי מה פספסתי כאן ואז שאלתי את עצמי איך אני יכולה לוודא שזה בחיים לא קורה יותר. זאת אומרת יכול להיות שהסדנה באמת הייתה לא טובה, יכול להיות שאותה פונקציית ה-hr סתם הגזימה, יכול להיות שלא באתי לה בטוב, יכול להיות, להיות שהתשובה היא פשוטה זה פשוט לא התאים להם וזה לא היה טוב לצרכים שלהם זה יכול להיות. ואני חושבת שכל עוד אנחנו בתוך העשייה שלנו יודעים שאנחנו לא מושלמים כל הזמן, אבל אנחנו תמיד בדרך ותמיד בלמידה, אנחנו ניקח פידבקים בצורה הרבה פחות דרמטית, ולא נפגש שלושה ימים על הספה ולא נוכל ונתנהג כמו ילדים קטנים שרוצים לחזור להיות אה, שכירים, אה, a.k.a, אני לפני שנה וחצי. זה אה,
1: גר, אגב, זה גם, זה גם בסדר לעשות את זה, כאילו, זה בסדר לקבל פידבק בצורה קשה, וזה בסדר לבכות, שלא, שלא, שלא נחשוב שזה לא צריך, אבל אני חושב שנגעת פה במשהו יפה בעניין כי אסור לנו את העניין הזה של מה הפרשנות שלנו לפידבק שקיבלנו. כי יכול מאוד להיות שכמו שאת אומרת זה, זה כל כך הרבה משתנים וגם אני, אני יודע מהתחום של ניהול מוצר שלא תמיד אנחנו יודעים לבטא מספיק טוב רגשות בעל פה יש אנשים שלא טובים בזה. ויכול להיות שהיא סתם יצאה עלייך באובר דרמטיות בזה שאת גרועה והכל אבל בעצם התכוונה למשהו אחר לגמרי. ופה ו- ו- כאילו אחרי עבודת חשיבה פרטת יפה מאוד את המשתנים שיכולים להשפיע. אולי יש חוסר התאמה בינך לבין הארגון, חוסר התאמה בינך לבינה באופן אישי, כאילו, ואולי פשוט הסדנה לא הייתה טובה, כאילו, יש הרבה מאוד okay. דברים, ו- וחשוב לאבד, את- לאבד בעין את הפידבק הזה, חס וחלילה לא לאבד באלף, ו- ולנתח אותו ולהבין מה-, מה בעצם קרה שם, כי זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, ולא תמיד ברגע שזה משהו גדול כמו סדנה, קשה למצוא את הידיים ואת הרגליים ומאיפה מתחילים אז כן לקחת את זה באיזי ו- ולאט לאט לפרוץ את זה למשתנים ולסיבות ולנסות ל- ל- פרפרזה של מה היה שם ולצאת ו- דרך חדשה ואני חושב שכאילו זה תכונה שהיא מאוד מאוד פרפקציוניסטית אולי לא לבקש את הפידבק הזה ולהיות רגע ולעשות ו- 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 עד הסוף שזה יהיה מושלם ורק ו- 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 כשזה מושלם להוציא החוצה. למרות שאנחנו יודעים שזה אף פעם לא מושלם, אבל אני חושב שפרפקציוניסטים אמיתיים, הם uh, צריכים לאפשר להם את הפגיעות הזו. כאילו, כי אם אתה באמת רוצה להגיע לפרפקט, פרפקט זה לא בעבודה שלך בתוך uh, חדר חשוך עם מסך, לכבוש את העולם, זה לא עובד ככה. אתה צריך שותפים, ו- והשותפים האלה יכולים להיות אנשים שאתה משלם להם כסף, כן, תעשו את זה איפה שזה נכון, וזה יכול להיות אנשים שפשוט הולכים איתך ביד. אני יכול לתת לך דוגמאות מאוד מאוד קטנות. בעיצוב של הפרק לייב, כאילו עשיתי כזה סוג של תמונה בקנבה לפרק לייב, שלחתי את זה לכל החברים הטובים שלי, שאני יודע שהם כנראה מעצבים יותר טובים ממני, לא, לא לגורם מאוד מאוד מקצועי, אבל עשיתי להם כאילו אופציה א' או אופציה ב', כאילו מה דעתכם, א' יותר טוב, ב' יותר טוב, ואז התחלתי לאסוף רעיונות לשיפור וזה, ולאט לאט התגלגלתי עם זה, אבל הכל כאילו זה, זה היה לי מאוד מאוד חשוב ו- ופשוט כאילו ויתרתי על הכל הכל היה בחוץ הרגש, הרשיתי לעצמי להיות פגיע נתתי לחברה ממש טובה את היוזר שלי לקנווה כדי שתעצב לי את זה כאילו ו, וזה באמת צריך לבוא ולעשות את זה וכאילו כי רק ככה אנחנו יכולים ללמוד ולהשתפר ותשתמשו תשתמשו באנשים בסביבה שלכם בחברים שלכם זה נהדר.
0: אבל אני חייבת להגיד שהדוגמה הזאת לא יושבת לי בול, כי עיצוב okay. זה, לא זה לא הפורטה שלך. וזה לא משהו שאתה לא שואף להיות מעצב. ולכן גם אם אתה מתנסה בעיצוב לבד, ואתה, כמו שאמרת, שלחתי את זה לחברים שלי מעצבים, ונתתי לחברה שלי הרשאות כדי שהיא תעצב, מראש ידעת שאתה לא מעצב. מה הבעיה אצל רוב האנשים? זה שהם דווקא במקומות שהם מרגישים שהם חזקים, הם מפחדים לבוא ולשים את עצמם out there, כי דווקא הפידבק על משהו שהם רוצים להיות בו טובים, הוא זה
1: שמפחיד. אז, אז, אז יש אם מלא דוגמאות גם כאלה, אני חושב שאני כותב טוב, יש פוסטים מסוימים שאני שולח למספר אנשים לפני שאני שולח אותם לפייסבוק, סתם דוגמה. אני יכול להגיד לך שנגיד פעם ראשונה שסיפרתי על, ה, על אחד הכישלונות שלי בהדרכה בצבא, שלחתי את זה לכל מיני אנשים לפני שפרסמתי את זה. כאילו, כאילו גם בכתיבה אני אנסה כל מיני דברים חדשים ולפעמים אני, אני בודק את זה לפני. יש פרקי פודקאסט שלא יוצאים טוב. כאילו בואי נדבר על זה לא כל פודקאס, לא פרק פודקאסט מושלם יש פרקי פודקאסט שגנזתי כי קיבלתי פידבק לא טוב מאנשים או חשבתי שזה לא מדויק לא ואני אה, אני מקווה מאוד <laughs> אני ממש מקווה אבל, כי זה באמת לא נעים שזה קורה לא נעים אה, כאילו מרואיין אבל, אבל כאילו וכביכול אני הפודקסטר ועוזר כל כך הרבה אנשים כן גם לי זה קורה שהיה לי יום לא מדהים אה, ו, ולא הייתי אחד על השאלות שלי ולא יצא פרק טוב כאילו. אז אז פשוט בכל דבר שאני עושה אני יכול למצוא את, את הנקודות האלה ואני חושב שזה פשוט זה כן וצריך להתאמן על זה בסדר צריך להתאמן על זה דווקא בדברים שאנחנו, שאנחנו מראש אומרים שאנחנו לא טובים בהם כן דווקא על העיצוב בקנווה תתאמנו על זה תתאמנו על, לבקש פידבק ומשהו שאתם מוכנים לשחרר ואז לאט לאט ככל שתתאמנו יותר ויותר על דברים שאתם מוכנים לשחרר יגיע גם משהו שאולי לפני חודש לא הייתם מוכנים לשחרר אותו ולבקש על הפידבק כי זה מאוד מאוד יושב לכם בקישקע בלב, אבל אתם כן תהיו מוכנים לבקש על זה פידבק עכשיו כי כבר תרגלתם את, ה, את, ה, את הקביעה הזו מהפידבק.
0: אתה יודע אתה מדבר ואני נזכרת ש... מה זה נזכרת? אני היום מעצבת מהצוות... מצגות לא כמעצבת מצגות אלא שזה חלק מהסיפור ויש איזושהי פרזנטציה ואני מקבלת הרבה מאוד פידבקים על הדברים שאני מעצבת לעסק שלי. ואני זוכרת שדפדפתי ככה ב, בתמונות שלי בפייסבוק בערגה, הגעתי כמעט שלוש שנים אחורה לפני ה... לפני הקורונה, וראיתי שעשיתי איזושהי סדנת מכירות ואני כמובן הכנתי את העיצוב של הפלייר הזה אם אפשר לקרוא לו ככה ואני פשוט זוכרת שאמרתי לעצמי יואו, מה זה למה בחרתי את הכתב הזה, יואו השילוב צבעים הזה ממש לא טוב, יואו האלמנטים לא ממורכזים, יואו נראה שאין בכלל גריד, כל מיני דברים כאלה ש... שלא ידעתי אותם אז. ואני ממש זוכרת שחשבתי לעצמי וואו אם היו מראים לי באותה נקודה מה אני אדע לעשות בעתיד אני כנראה לא הייתי מאמינה לזה. ולמה זה בעצם מוביל אותי לפרק הזה, זאת אומרת למה זה דוגמה כאן. כי אני חושבת שהרבה פעמים בתוך העשייה שלנו אנחנו לא רואים את העבודה הקשה. זאת אומרת מי שרואה היום את הדרך שבה אני מעצבת לא מבין איזה דרך עברתי. מי ששומע ורואה איך אני עושה דברים היום לא יודע איך התחלתי כשיצאתי לעצמאות לפני שלוש שנים. וזה מה שאנחנו לא רואים אצל האנשים שהם אוטוריטות או שאנחנו רוצים לקחת מהם דוגמה. אנחנו לא רואים את העבודה הקשה שלהם, אנחנו לא רואים את השינויים שהם עשו. ואחת הדוגמאות שאני מאוד מאוד אוהבת זה דווקא נגיד של המיתוג של Airbnb כשהם עוד היו Air bed and breakfast ככה הם קראו לעצמם. והמיתוג שלהם היה מזעזע. ולא רק שהוא היה מזעזע אם היית נכנס לאתר שלהם החוויית משתמש שם הייתה ממש ממש גרועה. ו... וזה לא נראה בכלל דומה למה שקורה שם היום. כי Airbnb לא התחילו כ Airbnb המושלמים שאנחנו מכירים אותם עם החוויה וגם עם הדברים הנוספים שהם מציעים חוץ ממקומות לינה. הם לא התחילו שם. אבל מי שקצת חי עם מותג ומסתכל על כל מיני דוגמאות אז יכול לחזור אחורה ולראות שזה היה נראה ממש על הפנים. וזה חלק מהשינוי שלנו, אנחנו לא יכולים לצפות מעצמנו בנקודה במיוחד התחלתית להיות מושלמים ולהיות אה, ב- ברמה מאוד מאוד גבוהה במלא דברים. אנחנו צריכים לנשום לתוך זה ולהגיד רגע בכל השלב הזה בכל הטיימליין הזה שיש לנו בתוך העצמאות, בשכירות, בתפקיד החדש שלנו לא משנה מה, כשאנחנו חדשים תהיה לנו עקומת למידה מאוד מאוד גדולה וכנראה גם נורא מהר. אבל הדרך נכון. היא פשוט לקפוץ למים, לא להשוות אותנו לאנשים אחרים שנמצאים כבר תקופה בחוץ. וכמו שאמרתי קודם, אנחנו ממש חייבים להשוות את עצמנו למי שהיינו אתמול ולמי שאנחנו רוצים להיות מחר, ופשוט שזה יהיה כוכב הצפון שלנו.
1: לגמרי, אני לא בטוח שכאילו באמת אה, אתמול ומחר כממש טיימליין זה, אלא טיימליין מאוד מאוד כללי, כי לפעמים מאוד מאוד קשה לנו לראות אה, כמה למדנו ביום, אבל מאוד מאוד קשה לנו לראות כמה למדנו בחודש וחודשיים. אז אתמול גם יכול להיות, אם אה, יותר קל לכם, לפני חודשיים, לפני שלוש, ומחר גם יכול להיות עוד שנה. סתם רגע אה, נקודת מחשבה.
0: אתמול ומחר כ... כנקודות זמן של עבר עתיד, לא, לא בהכרח מי הייתי אחד? לפני 24 שעות.
1: אחלה ודבר שני כן אפשר לי Airbnb זה דוגמה מעולה אפל דוגמה מעולה אחרת המחשב הראשון של אפל היה נראה פחות טוב מהפסנתר שנות ה-80 שיושב לסבתא שלי בזה, בזה, בבית כאילו יש כל כך הרבה דוגמאות ואפל כאילו שהיום כל מה ששופע מאפל זה רק יצירתיות והדברים שנראים הכי פיין והכי טוב התחילו מגרוטה מחשב כאילו שסגרו באיזה קופסה ומכרו אותו. ואז הם קיבלו את הפידבק שזה נראה נורא ו- ומי הולך להשתמש בזה רק גיקים ואז הם הפכו לאימפריית עיצוב כאילו ומייקרוסופט הלוגו הראשון שלהם היה מזעזע יש אלף ואחת דוגמאות וזה בגלל שרגע אני חושב שכל החברות האלה וגם אנחנו צריכים לתעדף צריכים לתעדף מה חשוב לנו עכשיו וזה חלק מהרעיון של מה חשוב מה באמת חשוב לנו לבדוק. כי אני לא בטוח שאנחנו עושים אתר באמת חשוב העיצוב שלו, משה חשוב רגע לראות אם יש אינגייג'מנט. עכשיו אינגייג'מנט גם יכול להיות אינגייג'מנט לא טוב, גם הרבה ביקורת מה זה אתר הזה נראה דפוק לאללה. ואם את מקבלת 500 פעמים מה זה אתר הזה נראה דפוק לאללה, כנראה שכן עשית משהו טוב, כנראה שמישהו כן התעניין, פשוט לא אהב את העיצוב. עוד פעם, נפרק את המשמעות של הפידבק. אבל זה בדיוק אומר לנו את המשמעות המאוד מאוד, מאוד, uh, mvp. כאילו דברו רגע ו- ותחשבו על מה שבאמת חשוב מה שאתם רוצים לבדוק האתר זה איזה שהוא טסט לאנגייג'מנט איזה טסט לראות שרגע אני כביכול יש לי חלום על דף על one pager בוא נראה אם החלום הזה יכול לרקום אורג וגידים יש מספיק מתעניינים שרוצים להשקיע בי כאילו זה, זה איזה שהוא קו חשיבה שפשוט מוריד הרבה מאוד משתנים לרצפה גורם לא להתעסק איתם
0: אז בואו רק נסביר מה זה mvp שזה מינימל וייבל פרודקט שבעצם זה איזה שהוא עיקרון שמשתמשים בו בדרך כלל בסטארטאפים כשהם מנסים לבנות איזה שהוא מוצר חדש הם פשוט רוצים לבדוק שיש לו כדאיות בכלל אז הם מייצרים גרסה רזה של אותו של אותו מוצר של אותה אפליקציה של אותו רעיון ובעצם מנסים אותו ואז בסופו של דבר מפתחים אותה עלה, ה שזה בעיניי גם משהו שהוא סופר חשוב כי. בעצם כשאנחנו מדברים על עקרונות של באמת שאנחנו רוצים לצאת עם איזשהו מוצר או עם משהו חדש, אז אנחנו הרבה פעמים מפחדים, ואנחנו לא מבינים שהפנטזיה המאוד מאוד גדולה שיש לנו בראש, צריך רגע לארזות אותה, לקחת משהו שהוא קצת יותר בסיסי, ולהתנסות דרך דברים שהם קצת יותר רזים. איך, איך אפשר לעשות את זה? נניח אם יש לנו איזושהי מחשבה על קורס של עשרה מפגשים, בואו נעשה קודם סדנה של שני מפגשים ונראה שבכלל זה מעניין מישהו.
1: אפילו יותר מזה, כאילו אם אנחנו מדברים על אתר, אני באמת ראיתי אנשים שעשו mvp של אתר כקובץ גוגל דוקס עם התוכן. קורס זה לא חייב להיות סדנה, כאילו סדנה זה לא חייב להיות כאילו שני מפגשים. אפשר לעשות סרטון וידאו של חמש דקות, כאילו, ו- ולבדוק את זה משם ולהתחיל משם. תבחרו אתם את הצד שאתם רוצים להתחיל איתו. את, את, יודע, את יודעת מה היה ה-MVP של דרופבוקס המפורסמת? ספר לי. ה-MVP של דרופבוקס המפורסמת היה סרטון וידאו שמדגים את היכולת של דרופבוקס. הם פשוט שם, עשו one pager, שמו את הסרטון הזה שם, אמרו מי שרוצה להיות מהראשונים שים פה את המייל, לא היה להם שום פרודקט מאחורי זה, רק one pager, וזה מה שמכרו, וככה הם הכניסו את המשתמשים הראשונים לפלטפורמה. אבל זה פשוט כאילו ה-MVP יכול להיות משהו אחר לגמרי שבכלל לא קשור. כאילו סרטון, מה הקשר בין סרטון וידאו לדרופבוקס? ל- ל- מעבר לזה שאני יכול לשתף עכשיו סרטוני וידאו שם, אבל אין קשר. ותחשבו רגע מה, 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 מה אתם רוצים לבדוק, וכן, ודווקא שזה משהו לא קשור, אז יותר קל אולי לקבל פידבק, וגם יותר קל ל- לראות לאן לשפר אותו, וזה הרבה מקטין את אי-הוודאות, כי כשאנחנו בונים בחדר שלנו החשוך מול המחשב את דיסני, ואז מגלים שכאילו העיצוב של עתירה בכלל לא כולל את טעמם של ילדים וסתם חשבנו את זה לעצמנו והראינו התלהבות, זה פשוט פוגש את קהל היעד, אז חבל בכלל שבנינו את זה מא' עד ת'. נבנה את זה מא' עד א' נקודה אחד ו, ונראה מה קורה ונצמצם את האי-ודאות בדרך כזו.
0: אז אתה בעצם אומר שיש סיבה משמעותית למה לא לשחרר משהו שהוא לא גמור, אלא ממש לבוא ולחשוב על הרעיון, לבוא ולהוציא אותו החוצה ולראות מה אנשים אחרים חושבים, וזה מחזיר אותי לזה שאת הקורס הראשון שלי, אם אתה זוכר מחתרת הסטורי שזה היה קורס של חמישה מפגשים שהיה לי רק איזשהו רעיון הגעתי לטנזניה ממש בהתחלה של הנוודות הדיגיטלית שלי ואמרתי לעצמי אימא לא לאיזה פחד אני לא הולכת להכניס כסף ממש מתוך חרדה ואימה והיה לי רעיון בעצם לעשות קורס של חמישה מפגשים שילמד סטורי ובניתי רק את האוטליין שלו זאת אומרת רק איזשהו מבנה לא הכנתי מצגת לא הכנתי שיעור לא הכנתי כלום שאלתי מי רוצה. ותוך שבוע וחצי נרשמו שבעים ושניים אנשים ו... משלמים. נפלתי
1: בפח, זה מה שאת אומרת.
0: לא, אבל אתה נפלת בפח, נראה לי בסבב הרביעי או החמישי שלו. לא, oh, אתה, 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 אתה היית לפי דעתי במחזור האחרון, אבל לגמרי נפלת בפח. אבל, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאחד הדברים שהיו מעניינים זה שאחרי שאנשים נרשמו, חלק מהאנשים שנרשמו היו אנשים שאני מכירה. חלק מהאנשים היו אנשים שאני מכירה רק בשם שלהם מאון-ליין, וחלק מהאנשים לא הכרתי אותם בכלל. אז למי שהכרתי, ומי שהכרתי דיגיטלית לפחות, פניתי אליהם ושאלתי אותם, מה לפי דעתם היה הופך את הקורס הזה למדהים. ועשיתי טבלה, ובסופו של דבר הקורס הזה נבנה, הוא היה שונה ממה שהצגתי בהתחלה, אבל הוא נבנה לפי מה שרוב האנשים רצו או חשבו שהם מקבלים. ואז בסופו של דבר הקורס הזה קיבל אה, בסקר שעשיתי עם ה... אה, אחרי שסיימתי, אה, ביקשתי מהאנשים שימלאו, יגידו כמה מדרגים אותו, הוא קיבל 4.87 מתוך 72 אנשים. אני חושבת שמשהו כמו אה, 30 או 40 אנשים השאירו לי אה, בפייסבוק ריוויו על הקורס הזה. זאת אומרת, הוא היה כל כך מדויק ברמה של מה שאנשים רצו לקבל, אבל לא כי הכנתי אותו מראש. קודם מכרתי אותו, ואז עשיתי איזשהו סקר ממי שנרשם מה הם רצו לקבל ופשוט הטענתי את זה לצרכים שלהם וזה מה שהפך את זה למוצלח ואחר כך כמובן כן הגיעו פידבקים על דברים שהיה להדק אז סבב 2 היה יותר מוצלח בתוכן מסבב מהסבב הראשון כי גם הכרתי את התוכן ואז הסבב השלישי היה יותר טוב הסבב הרביעי היה עוד יותר טוב זאת אומרת כל פעם התקדמתי על הדרך פידבקים ובסופו של דבר יש מוצר ממש ממש טוב.
1: נהדר אז גם יש סוג של סיפור כזה בסקל יותר קטן הפרק לייב פרק 50 שנתיים לפודקאסט התחלתי לעבוד עליו כמה חודשים לפני להתחיל לגלגל על רעיון והיה לי רעיון אחד, רעיון אחד אני, אני לא אספר כרגע מהו הפגשתי שני אנשים ככה שכאילו רציתי לארח שני אנשים הפגשתי אותם בזום ניסיתי לראות אם יש או אין עשיתי ככה זה לא הצליח כאילו. הרעיון לא היה טוב, הדינמיקה אולי לא הייתה טובה, לא יודע בדיוק למה. ואז אמרתי, אוקיי, אני צריך לחשוב על כל הדבר הזה מחדש. אבל לא ישבתי בבית וחשבתי מה יכול להיות הפרק לייב, אלא יצאתי לסוג של מיני התייעצות קטנה עם הרבה מאזינים שלי, שאלתי אותם, מה מעניין אתכם לשמוע? מה אתם רוצים שיהיה, שיהיה הפרק? או מה מעסיק אתכם עכשיו? מה הבעיות שיש לכם עכשיו בחיים? ו... מתוך זה איכשהו ליקטתי את, ה... את הנושא הזה הבנתי שזה איזשהו אישו שיכול לחבר הרבה מאוד אנשים גם אם הם לא אמרו לי בדיוק את זה אבל צריכתי להבין ממה שהם אומרים שזה משהו שמעסיק אות... אותם כאילו הבחירה הזו אם להמשיך במשהו או, או להפסיק או לשנות כאילו ומתוך זה יצא לי הרהן על לייב ו... וזה רק כאילו הרבה מהפודקאסט שלי ומהפרקים הם כאלה, הם, פתאום אני מדבר עם בן אדם לשיחת קפה, הוא זורק איזה משפט ואני אומר פאק, אני חייב לעשות איזה פודקאסט, אני חייב לעשות איזה פרק, כאילו, והרבה מהדברים שאני כותב עליהם זה מרעיונות של אנשים אחרים בכלל. עכשיו תגידו לי כן, אני גנב רעיונות מדופלם, אני יודע, אבל זה, זה בדיוק העניין כאילו ב- לפתוח את הסנסורים, לפתוח את החושים, ולהשתמש נכון ב- באנשים שלידך. וגם אם אין לך כזה שום דבר על הנייר, ואגב, לפרק כלייב, כאילו, גם מצאתי קבוצת וואטסאפ, ונכנסו אלי יותר ממאה אנשים, ששם אני פרסמתי את ההרשמה לפרק לפני כולם, עוד לפני שהם ידעו בכלל מה הנושא. אז זה גם מראה כאילו שאני, שאני באיזשהו כיוון טוב, וככה, ו- 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 עוזר לדע, לדעת שאתה באיזשהו כיוון טוב. וגם שסומכים עליך. 90.
0: לא, כי גם, כי גם כבר סומכים עליך, כבר יש לך מוניטין, כבר יודעים שמה שאתה עושה הוא טוב. Um, זה מקסים בעיניי, um, אני, אני חושבת שנתנו הרבה מאוד ערך בפרק הזה.
1: נכון.
0: אני חושבת ש... <laughs> נכון, נכון, נכון. Um, נכון. חושבת שיש משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב לסכם איתו, וזה שכשאנחנו מפחדים ממשהו, סביר להניח שאנחנו במקום של גדילה. והפחד יכול להניע אותנו לא רק לשיתוק אלא גם לחקירה ולמידה והתנסות חדשה והיציאה הזאת מאזור הנוחות שלנו יכולה להביא איתה רק דברים טובים כי גם אם בסופו של דבר קיבלנו פידבק שהוא לא טוב שמזה רובנו מפחדים אפשר להחליט שאנחנו לומדים מהפידבק הזה וגם לראות אם אנחנו לא בכיוון על משהו זה לפחות לשים איזשהו וי על משהו ואני ממש זוכרת ש... אחד הדברים שאחת המתאמנות שלי, אני לא יודעת אם לקרוא לה מתאמנות כי אני לא מאמנת, אבל אחת הלקוחות שלי, אמרה לי, תקשיבי, אני אנסה, מקסימום אני אצליח. ואני זוכרת שכשהיא אמרה לי את זה, אמרתי, וואלה, מקסימום נצליח. אז חברים, תנסו, מקסימום תצליחו.
1: נכון, כמו בילבי, מה, זה מה שהיא אמרה. מוס... אף פעם לא עשיתי את זה ולכן זה הולך להצליח.
0: נכון, בדיוק. אז... אני רוצה להודות לך על פרק שני שבאמת הוציא ממני את נשכחות כיתה ב' ועוד כל מיני דוגמאות מופרעות לא פחות. ובאמת תמשיכו להיות בתנועה, תמשיכו לעשות מה שעושה לכם טוב, תיקחו דוגמאות שהן טובות אבל אל תנסו לעמוד בסטנדרט שהוא הכי גבוה שאתם מוצאים. בסופו של דבר הדברים יש להם נטייה להסתדר. לתקן את עצמם, להיות יותר מהודקים בהמשך, ובאמת, תקפצו למים, אתם תרגישו שהמים נעימים ואין שם קרישים, זה, זה ממני.
1: וטיפ כזה ממני, בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים לשורשים של הפח, אנחנו מגלים שבסופו של דבר אנחנו כופים. שגדלו או על העצים או במערות, היסטוריונים מסוימים טוענים ככה ואחרים ככה, שבסופו של דבר היינו צריכים לשמור על המשפחתיות ועל הגחלת בטבע שהוא, שהוא מלא באיומים ומשם נובע הפחד ומשם נובע את החוסר יכולת לפעמים לצאת מאזור הנוחות. היום אנחנו בעולם אחר, היום אנחנו, הפחד הוא דווקא המקומות האלה שכן הם יציאה מאזור הנוחות וכדי להישאר רלוונטיים כדי להמציא את עצמנו מחדש, אנחנו צריכים לצאת מאזור הנוחות, אז טיפ שלי, תלכו דווקא לנקודות שאתם מפחדים מהן, ותתנסו שם, כי שם זה המתנות הבאמת גדולות שאתם יכולים לקבל בחיים האלה.
0: תודה טל, תודה לקופים והאנשים שמקשיבים לנו, וכמובן אנחנו מחכים לפידבק, תספרו לנו מה חשבתם.
1: תודה לך קרן הכופה הייטלר, ביי ביי.
0: ביי.